0: Buenos días, tardes, noches, amigos trabajadores migrantes, quienes nos escuchan a lo largo y ancho de esta Nuestra América y en cualquiera de los cinco continentes, un abrazo fraterno y bienvenidos a su casa. Hoy, en el búnker del migrante que es tu refugio cultural, vamos a dar seguimiento a la serie que ustedes mismos crearon y que se llama Nuestras Historias de Terror. Hoy vamos a presentar El Nahual de Zongolica, Veracruz. Así que les pedimos que apaguen la luz, que con la mano peluda le den like y se suscriban al canal, que guarden silencio, que compartan estas historias y que nos acompañen hasta el fondo del búnker para que el señor Misterio nos transporte con sus sagrados textos a la más emocionante y terrorífica de las historias donde vamos a mostrar fotografías prohibidas. Día de hoy, vamos a contar la historia que nos mandó Ulises Huiquilpa Sánchez, originario de Songolica, Veracruz, la zona que hoy se conoce como el Himalaya de la Esperología Mexicana. Songolica, Veracruz es, porque me consta, un lugar maravilloso de la alta montaña mexicana, con una vegetación exuberante y un punto estratégico en la conectividad con otras regiones como Orizaba, Tilapán, San Andrés, Tequila, Los Reyes, Texhuacán y Tehuipango, y sin olvidar claro, al Mitla de Altamirano. Además de todo esto, la alta montaña de Songolica guarda una de las joyas más preciadas de la humanidad, pues es la zona con mayor número de cavernas en América. Y es aquí donde comienza la historia de Ulises. Ulises nació y creció en Zongolica, Veracruz. El contacto con el mundo de las cavernas fue natural y desde los primeros años. Sus juegos de niño consistía en buscar refugio y escondite en el interior de la profundidad de la tierra. creció en este ambiente apegado a la naturaleza, a su religión y tradiciones y cada año que pasaba su fe, su orgullo y su superioridad corporal lo convertían en un ser imparable a la hora de buscar nuevas grietas, atajos y entradas que le permitieran ir cada vez más y más profundo al interior de esas cavernas. Por clamor y reconocimiento popular, Ulises fue llamado el guía más buscado por turistas e investigadores, quienes confiaban en sus habilidades para llevarlos a las profundidades y traerlos de regreso sanos y salvos. Ulises poseía un cuerpo perfecto adaptado y diseñado por propia evolución para vivir literalmente dentro de las extremas condiciones que se imponen en aquellas profundas, sofocantes y oscuras cavernas. Pero llegó ese día. Ulises Huiquilpa Sánchez nos cuenta que, tres meses antes de que tomara la decisión de emigrar a los alrededores de Hamilton, Ontario, en Canadá, que es donde hoy radica, y de donde nos mandó esta historia y las fotografías de las pruebas de su dicho, Ulises decidió romper por ambición una regla sagrada de los caminadores de la oscuridad. Pues por todos he sabido que el primer viernes de cada marzo, año con año, los caminadores de la oscuridad no pueden pasar más allá de donde se dejan las ofrendas que celebran el renacimiento de la vida en el interior de la Gruta de los Simpiles en la celebración náhuatl de los Xochitlalis. Pero Ulises ese día en especial fue tocado por la codicia, fue capaz de romper la tradición, codiciando el dinero que un par de científicos de una prestigiada universidad le ofrecieron, solo para que los guiara hasta el punto en donde la historia popular aseguraba se abrían pasos entre bóvedas secretas por la energía que producía ese momento y por las oraciones de la población". Sin entrar en detalle y queriendo desviar la atención de ese suceso paranormal y misterioso, Ulises interrumpe nuestra pregunta y luego nos dice que él y los dos investigadores disfrazados de locales siguieron a los sacerdotes sagrados hasta el lugar donde dejan la ofrenda y que antes de terminar la ceremonia, ellos pudieron sentir cómo en apariencia la roca se hacía maleable y parecía cambiar de lugar, dejando ver nuevos accesos y grietas dentro de esa cueva. Ulises y los dos investigadores se escondieron de los sacerdotes para no verse forzados a salir de la caverna. Y una vez estos estuvieron solos, encendieron una luz de las lámparas que llevaban. Nos dice Ulises que después de unos minutos de búsqueda, él localizó una de las nuevas grietas que habrían quedado abiertas por el extraño movimiento. Ellos se miraron extrañamente emocionados por el suceso y decidieron emprender la caminata en fila intentando avanzar lo más rápidamente posible en aquella estrecha y sofocante grieta que se abrió entre la roca dura. Aquella grieta más que un paisaje esculpido por la naturaleza parecía el resultado del trabajo más dedicado de experimentados excavadores aunque muy estrecha la talla de sus paredes permitía avanzar a buen paso en fila, pues no tenía los filosos salientes que detienen la marcha. Después de dos horas y 45 minutos de una extenuante, calurosa y sofocante caminata, que en momentos podría haberse convertido... En el episodio más terrorífico para un claustrofóbico, Ulises y sus dos aventureros acompañantes lograron la salida al otro extremo de la grieta celebrando con gran júbilo. Nos cuenta Ulises que de momento sintieron alivio al salir de aquel estrecho lugar en la inmensa bóveda Esta bóveda Consistía en un perfecto círculo En un momento Ellos llegaron a pensar Que aquel lugar correspondía A un distribuidor de drenaje En alguna importante ciudad cercana El lugar Era oscuro estaba inundado con agua cristalina hasta la altura de las rodillas. Sobresalía en el centro de la bóveda un cúmulo que parecía, en una primera impresión, una pequeña isla de rocas blancas, pero el olor era insoportable. Normalmente algunos de las cavernas inundadas tenían un fuerte olor a azufre, pero ahí el olor era diferente, era nauseabundo. El silencio de la bóveda se imponía, Solo era interrumpido por lo que lo, lo lejos parecía alguna caída de agua y por los pasos de Ulises y sus acompañantes. Recorrieron erráticamente el lugar por al menos dos horas y cuando decidieron acercarse a la isla que estaba en el centro, notaron que el olor se hacía a cada paso más fuerte y e insoportable. Aún así, decidieron avanzar hasta la blanca isla. El agua siempre se mantuvo al mismo nivel por lo que presumían era un suelo creado por la mano del hombre. El impacto fue brutal al alcanzar uno de los lados de la isla y percatarse de que lo que parecía ser un cúmulo de pequeñas rocas blancas, en realidad, era un montón de cráneos y huesos humanos. Pero lo verdaderamente atomarizante fue que entre el cúmulo horripilante de desechos humanos había ropa actual, zapatos. Ulises nos dijo con desesperación que él vio llaves de auto, celulares y hasta una cámara de video que él recogió y metió a su mochila de viaje. Realmente con el corazón oprimido por aquel horrendo espectáculo, con miedo, decidieron salir de aquel lugar lo más rápido posible. Pensaron que debían de dar aviso a las autoridades, pues seguramente eso era obra de alguno de los grupos de delincuentes organizados que merodeaban el lugar. <tose> se dirigieron presurosos con dirección hacia donde ellos creyeron estaba la entrada a la grieta que los conduciría a la salida de la caverna. Llegaron a esa entrada y se apresuraron a caminarla, pero después de tres horas de avanzar, se dieron cuenta de que esa grieta era diferente. A cada paso se estrechaba, las paredes, Estaban llenas de filosos guijarros de roca que laceraban piernas y brazos hasta que llegaron al final y se dieron cuenta de que esa no era la grieta de la salida. Avanzaron ya muy cansados de regreso, el calor sofocante los agotaba. Llegaron nuevamente a la bóveda y siguieron la pared con la finalidad de encontrar la otra salida, descubriendo con terror de que aquella enorme bóveda tenía cientos de salidas iguales y que lo único diferente era una pequeña marca en la parte superior que posiblemente correspondía a un número o algún nombre, pero con signos completamente diferentes para el ser humano. Después de tres intentos fallidos por diferentes puertas, los tres aventureros se sintieron muy desesperados. Pero nos dijo Ulises que justo después de tomar la decisión de caminar la cuarta grieta, fue cuando comenzó el verdadero terror. Mientras Ulises y sus dos acompañantes comenzaban los preparativos para la expedición, comenzaron a escuchar un zumbido grave, un sonido que por sí solo presagiaba lo peor. A solo dos puertas de donde estaban, aparecieron repentinamente un grupo de seres diabólicos. Al principio parecían humanoides. Pero al poner sobre ellos la luz de nuestras lámparas, nos dijo Ulises, claramente quedaba expuestas sus extremidades, que parecían como patas de animales, pero con la piel llena de escamas, como los peces o los reptiles. El torso parecía al de los seres humanos, pero cubierto con la misma piel, y su cabeza como la de un zorro, pero sin pelos. llevaban con ellos a un hombre moribundo que gritaba de dolor. Cuando ellos se dieron cuenta de nuestra presencia, nos dice Ulises, dos de ellos a la velocidad del rayo llevaron a su presa hasta el cúmulo de huesos y de alguna manera pudimos ver que aquel hombre prácticamente lo partían en dos, como si de una explosión se tratara. El terror nos invadió. Comenzamos a correr en diferentes direcciones. «Pude ver», nos cuenta Ulises, «una estela de agua que levantaban aquellos hombres o seres cuando corrían para capturarnos». Primero, vi que capturaron a Jorge y entre gritos vi que corrió con la misma suerte de la primera presa. A Carlos, el científico más joven quien trató de defenderse con el bastón que tenía, lo destrozaron sin tenerlo que llevar hasta la isla. De pronto me vi rodeado por cuatro de esos seres, nos dice Ulises. Creí que mi vida terminaría ahí y que mi familia jamás sabría qué me había sucedido. Fiel a mis tradiciones, Saqué de debajo de mi camisa el crucifijo tallado en roca de las cavernas que mi abuelo me había regalado de niño e intenté comenzar a rezar para encomendar mi alma al Creador mientras estos seres cerraban su cerco hacia mí. De pronto, uno de ellos se acercó su rostro a mi cara y vio fijamente el crucifijo. Y de pronto, en ese instante, perdí el conocimiento. Poco tiempo después desperté en mi cuarto con un dolor muy fuerte en mis orejas y una sensación de frío que me congelaba. Mis padres me dijeron que estuve perdido durante dos meses y medio y que las autoridades estuvieron buscando a los científicos desaparecidos por tres semanas y que jamás volvieron a aparecer. También me dijeron que un día aparecí sin decir nada en el baño de mi casa en la regadera. Ellos fueron muy herméticos pero siempre se mostraron preocupados. Hasta que un día mi madre me dijo, Hijo, el destino te alcanzó aquí. Tienes que irte. Al día siguiente, sin pensarlo, salí con destino a una granja cerca de Hamilton, Ontario, en Canadá. Guardé silencio durante mucho tiempo. Hasta que por alguna razón, mi novia descubrió detrás de mis orejas que tenía yo unas cicatrices que con el tiempo comenzaron a abrirse y me permitían extrañamente respirar debajo del agua. Después descubrí entre mis cosas, nos dice Ulises, la vieja cámara de video que encontré en el aberrante cúmulo de huesos y al ver el anuncio del búnker del migrante, decidí dar a conocer mi historia y presentar las pruebas que a continuación verán. Así, Ulises nos mandó unas fotografías y un video que ustedes podrán ver en nuestro canal de YouTube en Altabaja TV. Se darán cuenta del terrible secreto. No te lo pierdas y espera el siguiente capítulo de Nuestras Historias de Terror.